0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年8月5日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《使徒行传18》十八章十八到二十八节，《使徒行传18章》十八章十八到二十八节内容是保罗返回安提阿。神预备亚波罗服侍教会。首先，我们来看《使徒行传》十八章十八到二十一节。保罗又住了多日，就辞别了弟兄，坐船往叙利亚去。百基拉、亚居拉和他同去。他因为许过愿，就在间隔里剪了头发。到了以弗所，保罗就把他们留在那里。自己进了会 堂， 和犹太人辩论。众人请他多住些日 子， 他却不 允， 就辞别他们 说：“ 神若许 我， 我还要回到你们这 里。” 于是开船离了以弗所。经文十八到二十一 节， 保罗离开格林 多， 坐船往叙利亚去。百基拉、雅居拉同行。保罗把百基拉、雅居拉留在以弗所，自己离开，往该撒利亚。经文十八节提到保罗许过愿，这可能是保罗在出发之前，或是在宣教旅程中，保罗曾经许下的拿西尔人的愿。民数记六章一节。因此，保罗在完成宣教旅程之前，他没有剪头发，也不饮酒，也不能够接触尸体。民数记六章二到六节，直到离俗归耶和华的日子满了。民数记六章五节，这个许过的愿，必须等到回耶路撒冷献祭之后，才算完成。二十二节。林书第六章十三到二十一节，弟兄姐妹，基督徒是否曾经因为遭遇某些事情向神许愿？但基督徒许了愿，一定要回应神，这是讲信用的态度。因为许愿不还不如不许。传道书五章五节。经文十八节提到百吉拉和雅居拉。使徒行传在提到百吉拉、雅居拉夫妇的时候，常常把妻子百吉拉的名字放在前面，有可能是因为妻子百吉拉在教会中的侍奉比较多。经文十八节，保罗又住了多日，就辞别了弟兄。坐船往叙利亚去，也就是回到叙利亚的首府安提阿。安提阿呢是保罗宣教旅程的出发点。经文十八节提到坚格里，参考罗马书十六章一节。坚格里呢位于哥林多东南约十公里，是从哥林多。向东出发航行的一个海港，间隔里，从间隔里到以弗所的航海距离大约是四百公里。经文十九节提到以弗所，以弗所位于爱琴海东岸，是亚细亚省最大的城市。保罗先到以弗所，可能是因为。百基拉和雅居拉夫妇呢？他们要先去以弗所十九节，而保罗就陪同他们夫妇一起前往。先前在《使徒行传》十六章第六节，圣灵曾经禁止保罗在亚细亚讲道，而现在雅居拉、百基拉他们夫妇留在以弗所。表示雅西亚传道的大门也准备打开了。经文二十一节，保罗说：“神若许我，我还要回到你们这里。”保罗的话表明，胜利的时间还没有到。此时，保罗必须先履行还愿的手续，在冬天停航之前，要赶回耶路撒冷，把离俗头发。离鼠的头发呢，放在平安祭上的火上，《民数记》六章十八节。所以呢，保罗不能够在以弗所久留，一直到第二年的春天，保罗他履行了诺言，二十一节。后来保罗重返以弗所，并且在以弗所住了将近三年多的时间，《使徒行传》十九章一节十节，二十章三十一节。弟兄姐妹，我们从以上的记载看到圣灵所带领的宣教工作。神的仆人与神同工，没有坚持自己的计划。十六章第六节，保罗是神的仆人，他也没有急于一时的冲动。二十节，因为神所定义的事情，早晚都会成就。然而，圣灵已经带领的事情，神的仆人就应该要有始有终，善始善终。千万不要以为好像某一些工作缺了自己就不行，而没有先把自己应当尽的责任做好。神的仆人一定要冷静，不要冲动行事，要。学习安静下来，进行祷告，要分辨到底是出于圣灵的感动，还是出于自己肉体一时的冲动。万物都有定时，神做事也有定时。服侍神千万不要急就章，过于冲动。回到今天的经文，《使徒行传》十八章。二十二到二十三节，在该沙利亚下了船，就上耶路撒冷去问教会安。随后下安提阿去，住了些日子，又离开那里，埃次经过加拉泰和弗里加地方，坚固众门徒。经文二十二到二十三节，保罗离开该沙利亚。往耶路撒冷，最后回安提亚。经过一段时间，保罗再度的离开安提亚，进行第三次的旅行步道。先经过加拉泰和弗吕家，兼顾门徒。经文十八节，保罗准备结束第二次旅行步道，要返回叙利亚的安提亚。保罗回城，先到该撒利亚，然后上耶路撒冷还愿。十八节，从以弗所到该撒利亚的航海距离大约是一千零二十公里。从该撒利亚绕到耶路撒冷，再到叙利亚的安提亚，路途需要七百五十公里。保罗信主之后，十八章。二十二节是保罗第四次到耶路撒冷，时间大约是主后五十一年秋冬之间。使徒行传从十五章四十节到十八章二十二节，这段经文内容记载保罗第二次的宣教旅程，时间大约是主后五十年的春天到五十一年的秋冬之间。第二次旅行步道的陆地行程约有 2,830 公里，而海上的行程约有 1,640 公里，比第一次宣教旅程的路程多走了将近 90% 之九十。使徒行传从18章23节到21章17节，内容记载保罗他第三次的宣教旅程。时间大约是主后52年的春天到57年的夏天。使徒保罗他先后三次的旅行步道，都是以叙利亚的安提阿作为出发点。保罗他开始第三次的宣教旅程，一方面也是要履行十八章二十一节保罗到以弗所服侍的承诺。这次保罗前往以弗所，保罗并没有直接坐船去。保罗他挨次经过加拉泰和弗吕加地方，兼顾众门徒。二十三节，保罗第三次的旅行步道，也将是保罗最后一次离开安提阿教会。之后，保罗就再没有机会回到安提阿教会。经文二十二到二十三 节， 这两节经文可能是使徒行传中最浓缩也是最沉重的两节经文。为什么说二十二到二十三节是最浓缩的经 文？ 因为二十二到二十三节这两节经文直接让做读者呢跳过了保罗在回程中的许多细节。为什么说2 2二到二十这两节的经文也是很沉重的经文？是因为这两节的经文看起来轻描淡写、一笔带过，但这轻描淡写、一笔带过的经文背后，却是保罗步行了 1,900 公里，从基利家门翻越托罗斯山脉。然后登上安纳托利亚高原。保罗在哥林多后书十一章二十六节描述他的步道行程，这样的说，他是屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险。保罗他行远路，不辞劳苦，沿途兼顾各地的门徒。保罗的服侍。实在是我们的榜样。我们看到保罗，他一方面个人很警醒；保罗他借着禁食祷告，把众教会交托所信的主（十四章二十三节）。另一方面，我们看到保罗也付上代价，不辞劳苦，他尽上兼顾众教会的责任。保罗他是一个身体力行的使徒。保罗他经过神学整合的深思熟虑。保罗他以行动来表明他的信念。保罗的信念包括神的预定和人的配合。保罗以行动表明他的信念，包括神的主权和人的责任。保罗坚定相信神的主权、神的预定，并且保罗也努力的尽上自己的责任。对保罗而言，他只有一件事，就是忘记背后，努力面前的。菲利比书三章十三节，保罗他是一个真正被圣灵充满、多结果子的使徒。弟兄姐妹，认识神的预定，并不等于人的躺平。千万不要成为一个属灵的躺平主。基督徒与神同工的时候，基督徒因着认识神的主权和神的预定，让基督徒更有信心与神同工，能够超越。环境中的困难和挑战。一个认识神主权和预定的人，他不会计较服侍的果效和人数的多寡。一个真正认识神主权的人，他能够专心与神同行，他能留意顺灵的带领，并且尽自己的本分，专心撒种。去坚固圣徒。弟兄姊妹，今天的教会所拥有的资源，包括交通的便捷，包括通讯工具的发达，远远大过保罗时代的资源。但是，今日教会信徒对福音使命所愿意付出的代价，却是越来越小。如果基督徒不愿意付代价，先以膝盖来为灵魂得救守望；如果基督徒不愿意先每一天分别时间来亲近神；如果神的儿女自己没有灵粮，他如何能够按时分粮？如果基督徒不能够与神同工，他如何能够与人同工？如果基督徒都不愿意付代价祷告亲近神等候神，到底今日教会看起来好像很热闹的宗教活动，到底是顺服圣灵所做的，还是依靠肉体的草木和接？实在值得我们深思。回到今天的经文，《使徒行传》十八章。24四到二十节，有一个犹太人名叫亚波罗，来到以弗所。他生在亚历山太，是有学问的，最能讲解圣经。这人已经在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事详细讲论，教训人。只是他单晓得约翰的洗礼。他在会堂里放胆讲道，百基拉、雅居拉听见，就接他来，将神的道给他讲解更加详细。经文二十四到二十六节提到，有一位生长在雅利山泰的亚波罗，他来到以弗所传讲耶稣，但他仅知道约翰的洗礼。亚波罗也在会堂讲到百吉拉、亚居拉将基督信仰的真理呢，为亚波罗讲解得更详细。经文二十四节提到，有一个身在亚历山太的犹太人，名叫亚波罗，他来到以弗所。亚波罗他很有口才，很会讲解圣经。经文二十四节记载，这位亚波罗，他已经在走的道路上受了训练。亚波罗心里火热，他能够精确的讲论，并且教导耶稣的事。只是呢，亚波罗只知道约翰的洗礼。关于亚波罗，亚波罗这个名字呢，是当时在埃及常见的希腊名字，意思是。阿波罗所赐。经文二十四节说到亚波罗，他生在亚历山泰。亚历山泰位于埃及的三角洲，是罗马帝国的第二城市、第二大的城市，并且呢，亚历山泰也是希腊文化与学术的中心。我们熟悉的旧约。希腊文其实是一本，就是在亚历山泰这里翻译而成。在亚历山太大城这里呢，犹太人很多。这里的犹太人呢，深受到犹太哲学家菲罗的影响。他们研读圣经的方法，也是受到希腊文化和方法论的影响。我们看到亚波罗，他有流利的口才以及圣经的知识，这些都是源自于他在亚历山泰所受到的训练。经文二十五节提到亚波罗，他知晓的约翰的洗礼。约翰的洗礼强调人要悔改归向神。在使徒行传十九章第四节说：“当信那在他以后要来的。”就是耶稣，所以约翰的洗礼又称为悔改的洗礼。十九章第四节，《使徒行传》十九章第五节提到：“奉主耶稣的名受洗”，指的是受圣灵的洗，象征与基督同死又与基督同活。司洗约翰的工作。他呼吁人悔改，而一个人只有在基督里才能够结出果实。当年施洗约翰，他宣告说：“我是用水给你们施洗，但有一位能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。”路加福音三章十六节。经文二十五节，亚波罗将耶稣的事详细讲论教训人。亚波罗他虽然受过训练，但还不够完整，因为他还不知道圣灵的喜。百基拉和亚居拉，他们是生命成熟的门徒。雅基拉和百俱拉听到亚波罗不完整的讲论，他们并没有公开的纠正亚波罗，而是私下的接他来，将神的道给他更精确的讲解。二十六节，这位亚波罗，他有口才，有学问，他也是心里火热的人。然而，我们看到亚波罗他。愿意谦卑地接受雅基拉、百吉拉这对夫妇的教导。弟兄姊妹，我们看到这些圣灵所预备的器皿，生命都很谦卑、很成熟。雅基拉和百吉拉这对夫妇，他们曾经在哥林多接待了保罗，十八章。二到三节，并且十八章的十八到十九节记载，雅居拉和百基拉夫妇他们曾经与保罗住在以弗所，同住过多日。因此，以弗所教会最初成立的时候，有可能是在雅居拉和百基拉的家里聚会。哥林多前书十六章十九节。现在我们看到。雅居拉、百吉拉夫妇，他们接待雅波罗，并且在属灵的事上帮助雅波罗。弟兄姊妹，我们看到神透过雅居拉、百吉拉夫妇在生活和灵性上的帮助，造就了保罗和雅波罗这两位主所重用的仆人。愿主兴起更多像雅具拉、百吉拉这样尽钱的家庭，同心为神的国和神的家来效力。回到今天的经文，《使徒行传》十八章二十七到二十八节，他想要往雅盖亚去，弟兄们就勉励他，并写信请门徒接待他。他到了那里，多帮助那蒙恩信主的人，在众人面前极有能力驳倒犹太人，引圣经证明耶稣是基督。经文二十七到二十八节，以弗所的弟兄为亚波罗送行，往雅盖亚去。亚波罗在雅盖亚传福音，大有能力。经文二十七节提到的弟兄们，这、就是指以弗所的信徒。这些以弗所的信徒，他们可能是保罗在以弗所短暂停留时候所结的福音果子。十八章十九到二十节，这些以弗所的信徒，也可能是百基拉和雅居拉在以弗所工作的果效。《哥林多前书》十六章十九节，亚波罗他带着更全面的真理度过了爱琴海，从以弗所来到哥林多。十九章一节，亚波罗的恩赐是熟悉圣经，他口才很好。十八章二十四节，所以经文二十八节说，亚波罗他极有能力。驳倒犹太人，引圣经证明耶稣是基督。亚波罗，特别是向那些说希大话的犹太人来传道。我们看到亚波罗的服侍，对哥林多教会的门徒帮助很大。哥林多前书一章十二节，而亚波罗日后也成为保罗很好的童工。格林多前书16章12节，提多书3章13节，弟兄姐妹，圣灵所发起的宣教施工，不但预备了栽种的人，圣灵也会预备浇灌的人，而生命的成长是神的主权，所以保罗说：“我栽种了，亚波罗浇灌了。”唯有神叫他生长，《哥林多前书》三章六节，弟兄姐妹，圣灵所发动的宣教施工，不会因为某个人的因素就停滞。即使当使徒保罗还在翻山越岭走宣教旅程的时候，神也预备了亚波罗。来为福音使命效力，来兼固教会。当年主耶稣拣选保罗，带领保罗屡次行远路的宣教旅行，而神也拣选极有能力驳倒犹太人的亚波罗。弟兄姐妹，我们的主可以兴起任何人来成为他的器皿。来为福音的大使命效力，因为主亲口应许的福音使命，主必亲手成就。弟兄姊妹，每一位基督徒都当求庄家的主，路加福音十章二节，求庄家的主打发工人出去为福音使命效力，包括我们自己，并且将来个人。要得自己工作的赏赐，《哥林多前书》九章十七节。然而，在马节节《马太福音》二十五章二十六节三十节，《马太福音》二十五章二十六二十六节三十节，在那边也发出了警告，警告那些又恶又懒的仆人，在日后交账的时候，他们要被。丢在外面的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。因此，每一位基督徒都要警醒度日，预备主耶稣的再来，千万不要闲然不结果子，千万不要懈怠。求主怜悯赦免我们的懒惰，求主仍然给我们机会，在。去而不返之先，有机会赎回光阴，为福音使命和教会圣工来效力，常常以感恩的心来服侍主，跟随主，做百般恩赐的好管家。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。